0: Des 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Gabriel, comment tu vas ce soir? Eh bien, écoute, euh, je crois que j'ai besoin de vacances. Mais <coughs> non, toi aussi! Oui. <rire> C'est peut-être pour ça, bon, on va pas tout teaser maintenant hein, mais non, on en parlera en fin d'émission. On euh... en parlera en fin d'émission, euh, mais à part ça, ça va
2: très bien et toi Et ben écoute, je pète la forme ce soir. Je sais pas ce que j'ai mangé, ce que j'ai fumé, j'ai rien fumé. Mais euh, <rire> tout va vraiment pour le mieux ce soir. Alors, et pourtant on a mangé Ouais, faut pas, faut pas trop le dire parce que la dernière fois on a aussi mangé avant, on nous a fait des petits reproches Donc euh, voilà euh... Après c'est le
1: début de l'émission, hein, on verra bien comment ça se
2: passe Exactement, le but de l'émission ce soir, comme tous les jeudis soirs dans Motamo On vous prend un trouble, une pathologie, un syndrome qu'on essaye de décortiquer au maximum Vous apportez énormément d'informations, mais des informations simples, des informations accessibles euh, On parle de sujets dont on parle pas assez Peut-être qu'on en parle trop et à tort. On aime bien casser plein de clichés, on va essayer d'en casser quelques-uns ce soir, on aime bien ça. Et ce soir, on continue dans les maladies génétiques et on a décidé de vous parler de... On a
1: décidé de vous parler de l'hémophilie. Alors, ce mot, vous pensez peut-être le connaître En fait, euh, à mon avis, non, mais euh, on va vous expliquer ça juste après... Chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on décortique, cette fois-ci, ce soir c'est le dernier, la dernière semaine des maladies génétiques. On vous parle d'hémophilie, alors attention, un petit trigger warning pour les gens qui euh, ne sont pas à l'aise avec le sang, qui ont peur du sang, qui font des malaises rien qu'à l'idée euh, de parler de sang... Eh ben, c'est peut-être pas l'émission pour vous ce soir. Mais alors, dans ce cas, vous pouvez aller écouter d'autres émissions en attendant. En plus, là, euh, en général, les replays ils font une heure. Vous avez deux heures devant vous. N'hésitez pas à en écouter deux du coup, on peut faire ça sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou bien sur Spotify, vous tapez juste mot à mot et vous nous trouverez.
2: Je le redis encore, un gab elle est trop forte maintenant, transition, je vais <rire> même
1: plus les coter parce
2: qu'elles sont toutes bien en fait. Euh, on part dans le gore ce soir, donc effectivement moi j'ai pris sur moi euh, parce que tout ce qui concerne le sang, tout ça, j'ai un peu du mal, mais ça va être cool
1: oui ça va ça va.
2: c'est si pas, pas gore hein, bon. peut-être qu'à tout moment de l'émission je pourrais tourner de l'œil et tomber dans les pommes ça pourrait être marrant
1: très bien Eh bien je ferai un cours de secourisme en direct <rire> parce que j'ai mon brevet de secourisme il faut le, il faut le dire j'ai aucun problème avec, euh, avec tout ça moi du coup euh, je. Mais on est bien on est voilà. parfait je vous préviendrai quand même à l'antenne de tout ce que je fais pour mettre Chloé en PLS voilà. <rire> je me sortir de PLS tu veux dire <rire> on appellera les secours en live avec vous ne ratez pas, c'est plus tard dans l'émission.
2: <rire> c'est parti, on part sur les chapeaux de roue. Pardon, bon. Pardon. On va peut-être d'abord lancer la première musique.
0: Dès 20h. avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
2: Alors ce soir, on vous l'a dit, on va vous parler maladie génétique, on continue sur notre thème, mais ce soir. On va parler un peu de l'hémophilie. Alors d'habitude on vous fait une petite intro sur le thème du mois, mais ici après trois semaines, on va partir du principe que vous êtes maintenant des adeptes de la génétique, que les termes chromosomes, gènes, ADN, protéines, ça fait partie intégrante de votre vocabulaire et votre jargon de tous les jours, et que vous maîtrisez sur le bout des doigts ce qu'est une maladie génétique Bon, ok, je craque littéralement hein. euh...
1: oui un petit peu mais en fait ce que je vais traduire hein, ce que, que Chloé <rire> essaye de vous dire ce soir, c'est que les rappels on vous les fera au fur et à mesure de nos explications sur l'hémophilie et alors du coup n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux si jamais je vous fais un petit point à la fin de cette section mais du coup Chloé ça veut dire quoi Hémophilie on a dit tout à l'heure que c'était peut-être pas la définition auquel nos chers auditeurs pensaient finalement. Exactement et là
2: moi j'en suis très fière, j'aime bien ça c'est le grand retour de la section langue morte bon qui okay, est le grec c'est pas une langue morte quoi le... que
1: le grec ancien, voilà. c'est une langue morte. Voilà,
2: mais donc là, je parle du grec très, très, très ancien. Donc, euh, hémophilie, ça vient de Haïma, je ne sais pas si je le prononce bien, qui veut dire sang et philia, qui veut dire amour ou amitié. Donc, en gros, qui aime bien le
1: sang. L'hémophilie, c'est une maladie qui aime le sang, mais pas vraiment, en fait. Et non, l'hémophilie, c'est pas les vampires, en fait. C'est une maladie génétique congénitale, ce qui veut dire qu'elle est là depuis la naissance, qui se caractérise par un trouble de la coagulation sanguine. Petite explication sur la coagulation. Le sang, pour qu'il puisse circuler dans les veines et les artères, il doit être suffisamment fluide. Pas trop, mais suffisamment. Et du coup, pour contrôler la fluidité du sang, nous avons des protéines spéciales. Premier appel, les protéines elles sont produites par les gènes qui font eux-mêmes partie du génome ou de l'ADN. Merci pour le premier rappel. Alors, ces protéines spéciales, elles aident à
2: la coagulation et ce sont ce qu'on appelle des facteurs de coagulation le processus de coagulation en soi c'est vraiment hyper complexe et pour ça il y a énormément de facteurs enfin énormément, il y en a 13 et ça agit en cascade donc d'abord il y a le premier qui arrive et fait son action puis il y a le deuxième nanana, et ainsi de suite jusqu'au numéro 13 le but de la coagulation c'est de former des petits caillots pour arrêter les saignements c'est ce qui fait vos croûtes et on adore ce mot.
1: On le placer pour, les, pour les, les gens qui sont crotophobes. Désolé, on aurait dû faire un petit trigger warning <rire> aussi. Dans le cas de l'hémophilie, les patients hémophiles ne produisent pas ou pas assez certains de ces facteurs, ou alors ils en produisent, mais ils sont non fonctionnels, comme souvent dans les maladies génétiques. Comme on le voyait avec vous dans nos émissions précédentes, c'est en fonction de la mutation du gène, une partie du génome. J'ai dit euh, euh, comme dans beaucoup de maladies génétiques, je parlais pas de Facteurs de coagulation spécifiquement. Je parle d'une protéine qui fonctionne pas ou peu euh, ou mal. C'est ça qui est commun aux maladies génétiques. Et là, Gab, un petit rappel sur les maladies génétiques. Deux points pour
2: toi, Gab. <rire> Alors attention, l'hémophilie, c'est un trouble de la coagulation d'origine génétique. Mais il existe d'autres troubles de la coagulation qui ne sont pas d'origine génétique. C'est important de le préciser quand même.
1: L'hémophilie, c'est une maladie rare qui touche une personne sur 10 000. Comme elle est rare, elle est peu connue et aujourd'hui on essaye de la mettre un petit peu plus en lumière. On fait ça dans notre émission, on aime bien. On distingue deux types d'hémophilie en fonction du facteur de coagulation touché. Soit le facteur 8, on parle alors d'hémophilie. Pardon, je croyais que tu rigolais parce que j'avais dit soit. Non, non, pour une fois. <rire> euh...
2: Pour une fois, je ne me moque pas de toi, c'est bon fois, je... là.
1: Donc soit le facteur 8, on parle parle alors d'hémophilie de type A, c'est la plus fréquente, elle représente 83% des hémophilies, ou soit le facteur 9, on parle alors d'hémophilie de type B, 5 fois plus rare que la A. Pour ceux qui ne nous regardent pas actuellement, vous devriez, parce que Chloé est en train de vous faire les nombres euh, si vous ne savez pas à quoi correspond le 8 ou le 9. Moi je Merci. suis plus visuelle, 8, 9, <rire> je fais avec mes doigts, tu vois je vois plus que... Merci beaucoup, c'est un début euh, dans, notre, euh, dans notre parcours pour l'inclusivité, c'est un début de langue de, des signes euh, à la radio. <rire> Parfait.
2: Alors l'hémophilie c'est aussi une maladie grave car comme le sang ne sait pas coaguler, le sang est trop fluide et il y a un gros souci de saignement voire d'hémorragie. Donc ça peut mettre la vie d'un patient en danger donc c'est vraiment grave. Attention dans le cas de l'hémophilie le patient ne
1: saigne pas beaucoup plus ni ne saigne plus vite en fait il saigne beaucoup plus longtemps. Ces saignements, ils sont causés par un traumatisme Comme une chute, un petit accident, etc Ou bien ils peuvent être spontanés ces saignements sont internes ou externes et les saignements internes sont les plus fréquents et souvent au niveau des articulations qui vont gonfler, ce qui est douloureux. On y reviendra dans la deuxième partie d'émission. Et pour les saignements externes, il faudra longtemps avant que ça s'arrête et que ça, mette, et, et ça mettra du temps pour cicatriser.
2: Pour une personne dite saine, on a généralement plus de 40% de facteurs de coagulation dans le sang. Donc ça, plus de 40%, tout va bien. En dessous de 40, on distingue trois seuils de gravité. D'abord, si c'est entre 5 et 40%, là, on dit qu'on a une hémophilie légère. Si on a entre 1 et 5% de facteurs qui circulent dans le sang, on parle d'hémophilie modérée. Enfin, vous me voyez venir. L'hémophilie grave, c'est quand il y a moins de 1%, donc quasi pas, voire pas du tout, de facteurs de coagulation. Ça, c'est la forme sévère et ça
1: représente malheureusement la moitié des cas d'hémophilie. D'origine génétique. Il y a une journée mondiale de l'hémophilie et à chaque fois on ne fait pas exprès mais on tombe quasiment juste à chaque fois. Et là c'était il y a deux semaines, le 17 avril. Euh, et du coup, est-ce que ce ne serait pas le moment de vous poser la première question euh, Mais totalement. Le, le premier jeu de la soirée. Euh, l'hémophilie est-ce que c'est une maladie de garçon ou de personne assignée garçon à la naissance euh, enfin oui c'est une maladie de garçon pardon <rire> mais pourquoi à votre avis si vous vous souvenez un petit peu notre émission de la semaine dernière peut-être que vous aurez la réponse et si vous l'avez cette réponse est est-ce qu'il y a des si dragibus
2: vous... en, en jeu ce soir
1: Il peut y avoir des dragibus en jeu si, si, vous êtes, si vous êtes chaud et si vous répondez bien. Et pour répondre, alors, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien en réaction à notre story sur Instagram DynamicOneBE. Et la dernière option, c'est de nous laisser un petit commentaire sur la publication du jour dans le groupe Facebook motamo-dynamicone.
2: Parfait tout ça. Merci Gabriel. Pour ce petit rappel, c'est pour cette première question.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamico One.
2: Gab voulait pas me croire, mais j'étais en train de me dire que ça c'était une musique de tectonique. Elle me dit, mais non, oui, j'ai mélangé
1: non. le début avec autre chose, et puis le refrain est arrivé, et puis j'ai failli, petite dédicace à Mathilde d'ailleurs, si elle nous écoute ce soir, j'ai failli me transformer en, en déesse Mathilde de, de la tectonique. Je pense pas qu'elle nous écoute, mais on, au cas où, <rire> c'est lancé la Trop bien la tectonique. <rire> Tout à fait. Mais du coup, est-ce qu'on a une réponse à notre question, Gabe Et oui, alors juste avant la musique, on vous disait que c'était une maladie de garçons, de personnes assignées garçons à la naissance, parce qu'il représente environ 95 contre 5% de femmes ou de personnes assignées femmes à la naissance et on vous a demandé pourquoi et euh, on a eu deux petits messages je suis fière de vous, il est 20h on a eu le premier à 20h17 normalement wow. vous vous vers 21h je suis très très fière merci, euh, on a un premier message d'Amy qui nous dit j'ai pas la réponse mais vous gérez, gros bisous et c'est très intéressant, elle signe la super new colloque collo de Gab qui a acheté du vin, c'est parfait je sais ce qui m'attend quand je rentre à la <rire> Bah, je pense que je vais dormir merci chez vous beaucoup. ce soir, Rémi. <rire> bien, 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 on est bien. Merci pour ton message, euh, Merci Rémi. pour ton message et merci de nous écouter. Et alors, on a aussi un petit message de Tab. Elle est trop forte, cette Tab. Notre fidèle auditrice pas la plus, pas la plus, ah. finale, mais il y a bataille, il y a bataille, je vous dis, on va faire une compétition à la fin de l'année. Mais en tout cas, Tab, elle est trop forte parce qu'elle nous dit, coucou, j'imagine que c'est parce que c'est dû à une mutation sur le chromosome X, donc les personnes XY sont moins bien servies. Bravo. Yes, euh, that's my girl. Chloé te fera parvenir un petit paquet de dragibus. Rendez-vous euh, mardi euh, au bureau. Euh... Un deuxième, euh, bravo, tu, 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 tu les cumules, les victoires. Bah, tu donc, nous tu nous es en fait, fier de toi. Donc, en fait, pour être plus correct et essayer de, 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 de bien le résumer, c'est une maladie génétique qui est liée, comme tu l'as dit, à l'X. Comme pour la myopathie de Duchenne la semaine passée. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous vous en rappeliez. Les gènes responsables de la maladie se trouvent sur le chromosome X. Et encore un petit rappel, les personnes assignées garçons à la naissance ont la combinaison de chromosomes sexuels XY, tandis que les personnes assignées filles à la naissance ont la combinaison XX. Merci Gab, encore pour ce rappel. Alors comme les filles ont deux fois le
2: chromosome X, elles peuvent compenser l'anomalie du chromosome XY si celui-ci est muté. Dans ce cas on parle de porteuse saine tandis qu'un garçon, lui, bah, il ne pourra pas, il, 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 il a une seule copie du chromosome X et s'il est muté, bah, pas de chance C'est pas impossible qu'une fille soit atteinte d'hémophilie mais alors ça voudrait dire que ces deux chromosomes X soient mutés au niveau du gène.
1: Dans deux tiers des cas, cette mutation elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les parents. Un papa hémophile ou une maman porteuse, porteuse saine. Dans un tiers des cas cette mutation elle arrive spontanément dans une famille sans antécédent et c'est ce qu'on appelle l'hémophilie sporadique. Alors l'hémophilie, on l'a aussi appelée maladie
2: des rois car la reine Victoria d'Angleterre était porteuse saine et l'a transmis à certains de ses enfants dont son fils Léopold qui décède à l'âge de 31 ans, ce qui était déjà énorme à l'époque pour un patient hémophile. on l'a Elle l'a également transmise à deux de ses filles, Alice et Béatrice, qui l'ont ensuite elle transmise à leurs descendants et ainsi de suite. Et en fait, elles sont à l'origine des familles actuelles royales d'Espagne et à l'origine bah, des familles royales de Russie. Euh, Nicolas II, Alexis, etc. Bah, ça vient de la reine Victoria et en fait, l'hémophilie s'est transmise. C'est un très bel exemple de génétique et de la transmis transmission, attention, mon compliqué, récessive liée à
1: l'X. De nos jours, s'il si y a des antécédents d'hémophilie dans la famille, il y a un diagnostic prénatal qui est possible, comme dans beaucoup de maladies génétiques, et qui permet de savoir si l'enfant sera hémophile ou non. On vous en parle un petit peu plus euh, de ce diagnostic prénatal dans la partie diagnostic. Je voulais juste vous dire, euh, on a déjà eu deux messages, vous arrêtez pas en si bonne lancée, bombardez-nous sur dynamicone.be, sur Instagram dynamiconebe ou sur Facebook motamo-dynamicone.
0: Dès 20h. Notamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: On arrive dans la deuxième partie de notre émission, après le sachet de Dragibus remporté par Tabata.
1: <rire> Bravo encore à toi Tabata.
2: Ce soir, on parle de l'hémophilie, une maladie qui touche à la coagulation, qui touche au sang. Et là, on va commencer à vous parler donc des signes visibles. C'est notre thème de notre deuxième partie. On vous l'a expliqué dans la définition, il existe plusieurs types d'hémophilie. Le type A et le type B. On vous a aussi expliqué qu'il y avait différents degrés de sévérité de la maladie. Léger, modéré, grave en fonction du type, en fonction de la gravité, bah les symptômes seront souvent différents et au plus ou moins récurrents.
1: Mais ils sont en général communs aux deux types. Le symptôme le plus connu pour les personnes hémophiles, ce sont les saignements anormalement plus longs que pour le reste de la population. On l'a dit, ils ne saignent pas plus ni plus souvent, mais seulement plus longtemps. De simples petites coupures ou égratignures de la vie de tous les jours sont bénignes pour les patients hémophiles aussi. Une pression locale suffisante suffit à arrêter les saignements.
2: Par contre, les symptômes, euh, le symptôme le plus important chez les personnes hémophiles, ce sont les saignements internes. Notamment au niveau des grosses articulations comme les chevilles, les genoux et les coudes. Mais aussi au niveau des muscles et au niveau des tissus mous. Chez toute personne, les activités de la vie quotidienne peuvent être responsables de petites déchirures au niveau des muscles, c'est normal, et au niveau des articulations, c'est aussi normal, et normalement on ne remarque même pas ces lésions et elles guérissent d'elles-mêmes. Chez les patients hémophiles, ces lésions mineures peuvent saigner de façon prolongée.
1: Ces hémorragies, elles sont généralement qualifiées de spontanées parce qu'elles se produisent sans qu'une cause puisse être clairement identifiée. Bien sûr, elles arrivent parfois à la suite d'un traumatisme, un coup, une blessure, etc. Mais très souvent, chez les patients, elles arrivent sans aucune cause extérieure, spontanément. Visuellement, ça se traduit par de grosses taches
2: sur la peau dont la couleur varie entre le rouge, le violet, le bleu, le noir. Vous l'aurez compris, c'est comme un gros bleu ou plutôt une échymose Sur un muscle... On parlera d'un hématome et sur les
1: articulations, on parlera d'hémarthrose. Ces hémorragies, elles provoquent en général une douleur ou une sensation bizarre entre guillemets, une irritation ou encore une gêne sur l'endroit où elles se situent. Elles peuvent aussi provoquer des rigidités, des difficultés d'utiliser le muscle ou l'articulation concernée et de l'enflure. L'enflure, c'est quand ça gonfle. C'est pas une insulte à la base. Si un traitement n'est pas administré tout de suite. En gros, le site de l'hémorragie devient chaud, gonflé et de plus en plus tendu. En l'absence de traitement, la douleur elle peut vite devenir extrêmement sévère. En
2: fonction de la sévérité de la maladie, ces saignements internes peuvent varier en fréquence de 3 à 4 fois par an à plus de 3 fois par semaine. Elles peuvent aussi devenir plus fréquentes à la suite d'un stress ou même d'un changement climatique. En général, les enfants ont généralement plus de saignements internes que les patients adultes, et malheureusement.
1: Oui, alors n'hésitez pas, Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez nous envoyer des petits messages, on n'en a pas reçu. Je vous ai dit comment faire, mais je vais aussi vous dire comment on fait pour aller réécouter nos émissions en replay. C'est sur dynamicone.be ou sur Spotify, mot, -à mot dans la barre de recherche. Vous cherchez notre joli logo mauve et voilà. Mauve Mauve violet
2: Ouais, bon, moi le nom des couleurs, je ne pas,
1: mais ouais, un peu rosé comme ça, non
2: Bon, il est très. Moi, bon, j'ai lancé un débat euh... vraiment stérile. On va. Sûr. Changeons de sujet.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Je disais donc bad things. C'était ça. Le oui. mot correct. Bravo, bravo. <rire> Alors, dans notre deuxième partie, on va aussi vous parler de la vie au quotidien. C'est une partie importante de notre émission. Au quotidien, l'hémophilie, elle peut être réellement limitante, mais il est tout à fait possible de vivre sa vie, entre guillemets, normalement. Évidemment, faut faire un peu plus attention, faut être prudent. On a trouvé beaucoup de conseils et de
1: recommandations pour la vie au quotidien. On va vous en parler maintenant. Par exemple, en cas de saignement, faites-vous soigner rapidement. Le fait d'arrêter rapidement le saignement atténue la douleur et les lésions aux articulations, aux muscles et aux organes. Gardez la forme une
2: musculature solide aide à vous protéger des hémorragies spontanées qui surviennent sans raison et des troubles aux articulations. Demandez à votre médecin spécialisé en hémophilie quel sport et quel type d'exercice vous
1: conviennent le mieux. J'aime bien que ce soit moi qui lis ce paragraphe. Oui, j'ai fait exprès de, le, mmh. de te ah, le mettre à toi. Euh, troisième conseil, ne, et c'est plus qu'un conseil même, c'est vraiment une question de... Enfin, vous allez comprendre. <rire> ne prenez pas d'aspirine. L'AAS, acide acétyl acétylsalicylique, pardon, très, très bien sous, peut, bon mot. peut augmenter les saignements comme elle a comme effet de fluidifier le sang et donc d'autres médicaments affectent aussi la coagulation du coup quand vous vous faites prescrire des médicaments demandez toujours au médecin quels médicaments sont sans danger pour vous
2: alors, on continue. Vous voyez régulièrement un médecin ou une infirmière spécialisée en hémophilie. Une clinique ou un centre de traitement de l'hémophilie peut vous fournir de l'aide et des conseils sur la prise en charge de votre santé. La prise en charge des patients hémophiles doit être adaptée à la maladie.
1: On vous en parlera dans la partie, évidemment, traitement. Il faut éviter les injections dans les muscles. Alors, ce n'est pas l'injection elle-même qui pose problème, c'est sa localisation. Une injection dans un muscle, elle peut causer un saignement douloureux pour les personnes hémophiles, mais les vaccins en général ne posent pas de problème pour les patients du moment que ces vaccins sont injectés dans une veine plutôt que dans un muscle. En général, il y a trois types d'injections, il y a euh, intramusculaire dans le muscle, sous-cutanée sous la peau comme pour l'insuline par exemple et euh, intraveineuse. Intraveineuse dans le dans et les veines bien, directement. Exactement. Du coup, autre, s'il n'y a pas le choix euh, pour le type de vaccin, on préférera du coup des traitements oraux. On parle aussi de prendre
2: soin de vos dents si vous devez faire, vous faire arracher une dent ou subir n'importe quelle autre intervention dentaire et peut y avoir un risque de saignement. C'est d'autant plus difficile à arrêter parce qu'il se situe dans la bouche. Pour éviter ce problème, brossez-vous régulièrement les dents et suivez les conseils de votre dentiste. On vous
1: apprend pas grand chose. <rire> euh, vous pouvez aussi, on en reparlera même un petit peu plus tard, mais porter un bracelet ou un collier médical avec de l'information sur votre état de santé. Au poignet, c'est en général plus facile pour que les gens puissent le trouver rapidement en cas d'accident. Et du coup, on l'a dit, la prise en charge des personnes hémophiles, elle est légèrement différente. Donc les secours, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, Chloé, c'était le mot secours en fait. Mais tu me l'as dit, toi euh, Oui, en plus. Euh, les secours doivent être au courant de votre maladie pour pratiquer les bons soins. La Fédération mondiale de l'hémophilie, dont on parlera aussi, distribue une carte médicale internationale. Exactement, et en parlant de secours, prenez
2: des cours de secourisme. Ça vous permet d'administrer rapidement les premiers soins pour maîtriser les saignements. Même si les petites coupures et gratinures et échymoses sont habituellement sans danger et n'exigent généralement pas de traitement, c'est très utile de maîtriser les premiers soins qui suffisent souvent quand on a les bons réflexes et les bons gestes.
1: Et oui, on peut trouver ça partout, hein, les cours de secourisme. Il y a plein d'endroits qui en proposent. Ouais, je voulais en faire aussi, mais je suis tellement occupée que les dates qu'ils
2: proposaient, je n'étais pas disponible. Mais promis, avant fin de l'été, j'aurais fait mon premier cours de secourisme.
1: Bravo. Moi, je l'ai fait très tôt. Hein. Je l'ai fait à 15 ans, mon stage de, de secourisme. Moi, j'ai la vue du sang qui me limite un peu, mais... Voilà, je... après c'est du maquillage hein, dans les cours de secourisme ils vont pas te montrer des vraies blessures Un oh c'est très réaliste ah, Ils ne se coupent pas vraiment non 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 oh, ils se coupent pas vraiment oh, non, non. pas fun et, pas et pas pour les, les incendies ils mettent pas vraiment le feu à la pièce non plus ah, pff,
2: désolé pff, boring pardon <rire> <rire> Donc,
1: on revient euh, dans le sérieux et on continue avec des précautions supplémentaires, un bon suivi médical et une bonne connaissance de son corps et de la maladie, il est possible de diminuer au maximum les limitations qui sont créées par la maladie. C'est pas pour autant qu'il faut la minimiser, minimiser l'impact qu'elle peut avoir aussi sur le psychologique, ou encore minimiser les douleurs. On, on le sait, nous on n'aime pas la minimisation dans cette émission. L'hémophilie, ça reste une maladie
2: assez grave qui peut avoir des complications, surtout quand le traitement n'est pas suffisant. Ce qui rend la vie avec la maladie plus simple et qui limite les complications potentielles, c'est un diagnostic le plus tôt possible. Et ça, on vous en parle juste après la musique.
1: Mais juste avant de lancer la musique, j'ai des petits messages à vous lire à l'antenne. On a déjà un petit message de ta maman, Chloé, qui nous dit « Coucou les filles, je vous tiens compagnie comme d'hab. Merci d'être encore présente parmi nos plus fidèles auditrices ». Euh, merci beaucoup pour le petit message Finalement, je passe beaucoup de temps avec euh, avec ma mère hein ouais, <rire> C'est super, ah, maman. super. <rire> Merci a, maman pour ton message On a aussi encore un petit message d'Amy Qui nous dit, c'est assez intéressant C'est la première fois qu'on nous pose ce genre de questions Question à chacune Quelle est l'émission que vous avez préférée préparer Que vous recommandez le plus à écouter Ça c'est une bonne question Moi je les recommande toutes euh, Mais évidemment celle qui m'a le plus touché, moi, c'est la maladie, enfin, le, le, le SOPK euh, parce que bah, j'ai témoigné dedans, j'en suis atteinte, mais euh, je sais pas, il y en a eu tellement des, des bonnes émissions. Moi, je dirais
2: les, les premières émissions qu'on a faites, euh, qu'on a vraiment préparé, les, les troubles du comportement alimentaire sur la boulimie l'hyperphagie boulimique, ça, euh, l'émission
1: sur la mucoviscidose, qui moi, me touche particulièrement, et... Le diabète aussi, le diabète. J'allais dire la maladie de Crohn, moi. Ah bah sinon euh, il faut toutes les réécouter. Hein, ouais. Bien, en fait c'est tellement difficile de choisir parce qu'elles sont toutes bien. <rire> mais le diabète ça m'avait aussi beaucoup touché parce que mon coloc, euh, mon coloc, euh, avait témoigné dedans donc euh, c'est pour ça. Donc c'est extrêmement subjectif. Hein, euh, <rire> ouais. Mais, elles, mais euh... fr
2: franchement elles sont toutes bien et il euh, faut prendre les sujets qui te parlent en fait. Je choisis plus en fonction des sujets qui te parlent que oui, nous ce qu'on
1: préfère. C'est ça. Mais après c'est aussi intéressant d'aller écouter des choses. Euh, que tu te dirais pas, tiens, ça, ça m'intéresse. Au final, ça peut t'intéresser et, euh, et te, et te, te, te dire, ah, tiens, je connais. Ouais. Mais du coup, tu me fais une super transition parce que vous pouvez, si, si comme Amy, vous voulez réécouter nos émissions, vous pouvez les écouter sur Spotify ou sur dynamicone.be.
0: des 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On passe à la troisième
2: partie de l'émission, la partie sur le diagnostic. Euh, Gab, tu me regardes avec les petits yeux comme ça, tu veux réagir, il y a un truc
1: non, euh... je sais pas si t'as parlé, t'étais hyper dedans d'un coup, là, comme ça, on passe <rire> là, Moi c'est comme ce ça, je monde. switch, c'est parti. Moi je me réveille euh, à, chaque, à chaque fois qu'il y a le jingle, du coup. <rire> oui mais c'est vrai qu'avec Lady Gaga Hold
2: My Hand, c'était un peu euh, slow, un peu doux. J'étais partie dans les étoiles. Exactement, mais reviens sur Terre. Oui, je fait. suis là, je suis là, c'est bon. La pose du diagnostic, ça va dépendre du degré de sévérité de l'hémophilie. Les formes graves sont généralement diagnostiquées plus tôt, durant la première année de vie.
1: Pour les formes modérées et légères, cela peut prendre un peu plus de temps. Effectivement, dans les cas graves, les saignements excessifs sont présents déjà très tôt. Il y a également le fait que l'enfant présente beaucoup d'échymose, ou d'hématomes, ou d'hémarthrose, qui peuvent parfois être pris par erreur, pour de la maltraitance infantile d'ailleurs. Euh, on ne dit pas qu'il n'y a pas de maltraitance infantile dans le monde, on dit juste que... Il faut dans, euh... dans de rares cas, c'est confondu avec, euh, avec l'hémophilie. Euh, et du coup, ces signes alertent qu'il y a un problème au niveau de la coagulation et qu'il faut en chercher la cause. Pour les formes modérées
2: et légères, le diagnostic est en général un peu plus tardif. Ça peut être plus tard dans l'enfance, mais également c'est possible qu'il soit posé à l'âge adulte. Le diagnostic est souvent posé suite à des complications de coagulation qui sont inattendues lors d'une chirurgie par exemple, ou des soins dentaires, ou un accident, ou un traumatisme, etc.
1: C'est donc sur ces signes cliniques euh, inquiétants que l'on peut initier le diagnostic, lancer les tests biologiques. La première chose qui est faite, c'est le test de coagulation. En très simplifié, on va regarder combien de temps le sang met pour coaguler. Au plus, il manque de facteurs de coagulation. Au plus, la coagulation se lente euh, et si ce temps est plus élevé que la normale, il y a effectivement un souci de coagulation. Ça se passe super simplement en fait ce test de coagulation c'est juste un, un, un petit truc, une, comme une mini aiguille euh, qu'ils vont mettre sur le doigt ou sur un, une partie qui saigne facilement ça, ça pique même pas une microseconde et après ils regardent juste tout simplement combien de temps ça met pour s'arrêter euh, de coaguler. Je l'ai fait une fois bon.
2: Allez, moi j'ai jamais fait, j'aurais peut-être le faire Le test de coagulation, ensuite Après le test de coagulation, on va analyser tout simplement On va doser les facteurs de coagulation dans le sang Dans le cas de l'hémophilie Les facteurs 8 et 9 seront Présents, ou pas présents, mais quand ils sont présents En faible quantité, et le dosage De ces facteurs permettra de savoir dans quel Type d'hémophilie le patient se trouve Grave,
1: modéré ou légère, en fonction de la quantité Attention, les problèmes de coagulation peuvent être le symptôme d'autres maladies autres que l'hémophilie. En fonction des tests biologiques, du ou des facteurs présents ou manquants, on pourra exclure certaines maladies et arriver à confirmer l'origine exacte. Enfin, il y a aussi l'analyse génétique qui permettra de savoir où se trouvent là ou les mutations sur le gène de ces facteurs de coagulation. Dans le cas où l'on sait que certains membres de la famille sont porteurs du gène de l'hémophilie ou s'il y a des hémophiles dans la famille, ce qui est Généralement, la plupart des cas, il est possible de faire un diagnostic prénatal, donc avant la naissance. Dans le cas où on ne savait pas, une
2: fois le diagnostic posé, il est bien souvent proposé aux familles du patient de faire des tests pour savoir qui est porteur de la mutation. Dans le cas où celle-ci n'est pas spontanée, mais transmise par les parents. Ensuite, on analysera le risque de transmission par le de dépistage des autres membres de la famille.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Je suis désolée, je vous promets, j'ai pas du tout avalé un truc une, pour me speeder, mais je
1: sais pas mais ce que j'ai ce soir. T'as as juste essayé de, de, me, de me copier et de dire les choses sans respirer, c'est ma, ma méthode ça, Chloé, arrête C'est
2: peut-être ça, c'est peut-être <rire> ça, bon je vais essayer de respirer, c'est mon tour ce soir. <rire> Allez, ça va aller, on, on a dépassé la moitié de l'émission, on a fait le diagnostic et là on rentre dans la partie risques et complications, on vous l'expliquait plus tôt dans l'émission. Les symptômes les plus importants sont les saignements internes, surtout au niveau des articulations. Si ces saignements ne sont pas traités, le patient peut avoir des soucis articulaires importants qui vont affecter son quotidien.
1: Ces saignements vont créer des lésions au niveau des, artic... des... des articulations. Hein articulations. Je vais y arriver. Certaines articulations sont plus particulièrement touchées, notamment au niveau des articulations charnières, comme les coudes, les genoux et les chevilles. D'autres articulations, comme les épaules et les hanches, vont être plus épargnées parce qu'elles sont protégées par des grands muscles. Les saignements répétés vont endommager, en fait, ces articulations
2: qui peuvent devenir douloureuses, surtout dans le cas de l'hémophilie sévère. Il peut aussi y avoir de
1: l'arthrite, c'est-à-dire de l'inflammation au niveau des articulations. Comme les articulations ne fonctionnent plus bien et sont douloureuses, il y a une perte dans l'amplitude de l'articulation, donc l'amplitude de mouvement, le, le, mm -hmm. le rayon, on va dire. Euh, il y a un affaiblissement musculaire aussi, une dégradation du cartilage et une limitation dans la mobilité. Certaines activités peuvent devenir compliquées, comme marcher, bouger, etc. Et donc le quotidien, comme aller à l'école ou au travail, évidemment, il est impacté. Dans certains cas, ces douleurs articulaires peuvent devenir chroniques,
2: c'est-à-dire qu'elles durent dans le temps. Et il sera parfois nécessaire d'avoir une prothèse. Ça, c'est dans le cas où le patient n'est pas traité. Mais aujourd'hui, avec les traitements existants, ce risque a largement
1: diminué. Les traitements, c'est ce qui se passe dans la section qui suit. Vous, si vous suivez bien, vous, vous le savez. On va tout vous détailler, mais il est quand même important de signaler qu'une des complications pour certains hémophiles, certains hémophiles d'ailleurs, comme il y a un H, 10 à 30% environ, ce sont les réactions allergiques à certains traitements. En fait, le système immunitaire... Du patient va reconnaître le traitement
2: comme quelque chose d'étranger au corps et va donc fabriquer des anticorps qui vont agir contre le traitement. Ça, c'est un peu bête. <rire> Soit peu ces anticorps dommage. sont présents en faible quantité et ça va quand même passer, le traitement va avoir effet. Le, il va, le patient va un peu moins bien répondre au traitement, mais il va répondre. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va rajouter une dose un peu
1: plus grande de traitement pour que ça passe. Soit le patient fait une plus grosse réaction allergique, il y a plus d'anticorps et là il faudra suivre de très près le traitement et éventuellement l'adapter. Certains, ces patients pardon, peuvent aussi recevoir un traitement supplémentaire pour éliminer ces anticorps. Un autre risque à évoquer aussi, peut-être
2: le plus évident, c'est le risque en cas d'accident grave. Dans le cas où le patient subirait d'importantes coupures ou lésions externes, accident de voiture, croco à la tête, accident de travail par exemple, pour rester soft, on ne va pas aller trop dans le gore. Non. Comme la coagulation est très lente, il y a des risques de perte de sang
1: importantes. On vous a dit que les petites blessures et coupures du quotidien étaient sans danger pour les personnes hémophiles. Mais les plus grosses blessures sont risquées par contre. Et surtout, elles nécessitent une prise en charge particulière par les secouristes et ou le personnel soignant qui va s'en occuper. Cette prise en charge, on y revient tout bientôt dans l'émission. Et par contre, il y a un truc qu'on peut dire tout de suite. C'est un message qu'on a reçu. Vous êtes en forme ce soir de Thomas, Mathilde et Amy qui réagissent à ce qu'on disait tout à l'heure sur la tectonie. Ils nous disent que la, la tectonique est entre de bonnes mains. Mathilde, euh, ça c'est Mathilde qui le dit, comme j'ai fait sa dédicace, et ils disent toujours aussi cool votre émission, continuez comme ça. On vous aime, gros bisous, vos voix sont du velours dans nos oreilles, tout ça en capital on vous aime aussi. Merci. Et me moi, j'ai une demande
2: spéciale. Je veux une vidéo de démo de tectonique sur nos stress, s'il vous plaît. Ok, je te fais ça. Parce qu'on m'a,
1: on m'a parlé de grands talents. Euh,
2: donc, j'aimerais bien attester en tant qu'adepte.
1: Je te fais ça. <rire> je, 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 je te fais ça ce soir. Quand on rentre, on va mettre la tectonique à fond dans la maison. Les voisins vont être contents. Euh, voilà. On a du vin et de la tectonique je... au programme, les gars, ce soir. Et hey,
2: <rire> trop bien. Franchement, j'ai hâte de voir ces vidéos. Et oui, nos voix sont de Valour, Ça, je sais. <rire> Enfin nous savons du coup.
0: Des 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est un peu tard mais c'est toujours très bien parce qu'on va parler
1: du traitement maintenant. Wow. on va parler du traitement, il est 21h quand même. Je pense qu'on a beaucoup accéléré ce soir. <rire> Je vois les yeux de, de Gab
2: qui s'écarquillent. What? Pourquoi Qu'est-ce qu'on a dit J'ai dit une bêtise Absolument pas, non. Absolument
1: pas. C'est juste que je pense qu'on euh, on... on a été speedés ce soir. Ouais, il y avait de la coke dans notre repas avant ou un truc, je sais pas. Pourtant, on a été chercher ça au Deless sans vouloir lancer des marques. Je pense que ça devrait <rire> aller niveau coke. Normalement, oui, mais euh, mais on a été extrêmement rapide. Voilà, c'est tout. C est c est pas grave, le ça, ça voudrait dire, on est efficace. Oui, ce voilà. soir on est efficace. Soit on est efficace, on n'est Mais... pas endormi comme d'habitude. <rire> ça dépend ce qu'on mange. On ne dira pas ce qu'on a mangé.
2: Dans la section traitement il euh, y a la question qui arrive, la fameuse, la fatidique question. Est-ce qu'il existe un remède miracle, Gab? Elle fait même les roulements de tambour Bah ouais j'adore les faire
1: Figure-toi que j'ai fait beaucoup de recherches Et que j'ai pas trop trouvé de remèdes miracle pour aider le sang à coaguler En général les gens cherchent plutôt des remèdes pour une circulation du sang plus fluide Du coup aujourd'hui je vais plutôt euh, vous parler des anti-remèdes euh, Ce qu'il vaut mieux éviter de consommer Et je suis désolée d'avance mais la liste est triste pour les personnes hémophiles, tu pas prête, vous n'êtes pas prêt Le chocolat, le gingembre, non, la pastèque, l'ail, mmh, ma vie, qui le saumon, bon ça va, ah oh, si ma vie, et le thé vert. Mmh, ouais, je, moi je, je, à part l'ail, ce serait vraiment une liste affreuse pour moi. Moi ouais, elle est affreuse pour moi. Euh, mais c'est pas tout, parce que pour une fois je vais vous déconseiller quelque chose que je recommande pourtant tellement de fois le curcuma qui <rire> fluidifie le sang aussi, euh, il sait tout faire ce fameux curcuma, vous m'en voyez très triste de vous dire, cher patient hémophile, n'abusez pas sur le curcuma mais voilà, bon alors, petite précision quand même euh, mes remèdes miracles, c'est très souvent j'espère que vous vous en doutez du second degré parce que devinez quoi bah on n'est pas médecin en fait. Je, on n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Et les personnes qui donnent des, les conseils que je vous transmets à mon tour euh, le sont certainement pas non plus. Ces personnes qui conseillent le, le curcuma pour fluidifier le sang, euh, ou le chocolat, ou le gingembre, ou la pastèque, l'ail, le saumon et le thé vert. Euh, du coup. Avant d'exclure vos aliments préférés de votre alimentation ou quelques aliment que ce soit d'ailleurs de votre alimentation, demandez conseil à un professionnel. On l'a dit, c'est très important, l'alimentation, le régime alimentaire, les choses comme ça, c'est pas des choses à prendre à la légère, c'est certainement pas des choses à, à, à commencer tout seul. S'il vous plaît, allez consulter. Et, et, et je rigolais, mangez du chocolat, s'il vous plaît. Et de l'ail, pardon, mais mangez de l'ail, quoi. Non, mais moi, ça me manquerait pas.
2: Non, moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Il n'y a pas d'ail dans ma vie, c'est fini, quoi. sorry mais...
1: J'ai fait des efforts. Hein. Hier, j'ai mangé un truc avec beaucoup d'ail. Euh... Voilà, j'ai fait l'effort. Mais ce n'est pas un effort. Si, pour moi, si. <rire> On enchaîne avec
2: la partie, le vrai traitement. Alors, comme souvent dans les maladies génétiques ou dans les maladies chroniques, on ne traite pas encore directement l'hémophilie à la source du problème. Mais les traitements disponibles agissent sur les symptômes. Ici, ce qu'on va traiter, c'est le manque de facteurs de coagulants produits
1: normalement par le corps. Ces facteurs coagulants, on va venir les injecter directement dans le sang à l'aide d'une seringue. On parle d'injection intraveineuse. Rappelez-vous tout à l'heure, on a dit pas d'injection intramusculaire. L'hémorragie, elle est stoppée une fois qu'une quantité suffisante de facteurs de coagulation parvient au site hémorragique. Et donc la quantité de facteurs de coagulation injectés va dépendre de la sévérité de la maladie. Légère, modérée, grave, va dépendre aussi du patient, euh, va dépendre de beaucoup de beaucoup de choses. Parfois, le patient gère lui-même ses doses. Euh, et voilà. Tout simplement. <rire> je me dis,
2: est-ce que je la laisse là-dedans Je l'en sors. Tu peux, tu peux y aller. Tu peux y aller. L'intervention rapide au début d'une hémorragie atténue la douleur et les lésions subies par les articulations, les muscles et les organes. Plus l'intervention est rapide, moins il faut de produits sanguins pour maîtriser le saignement. En cas de doute, le mieux c'est d'agir. Si vous pensez souffrir d'un saignement, entre parenthèses, excessif, il faut se faire soigner, même si on n'est pas sûr, sans attendre qu'une articulation soit chaude, enflée ou douloureuse. Et ou douloureuse.
1: Tout à fait, et en fait je me suis perdue, je comprenais pas, je trouvais pas, mais en fait j'ai été trop bas dans le document. La semaine passée, on parlait de myopathie de Duchenne, une autre maladie génétique donc, et on vous a expliqué ce qu'était la thérapie génique. Je vous le résume très 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 simplement et très 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 grossièrement, mais le but c'est d'aller traiter le problème à la source en remplaçant le gène qui ne fonctionne pas par un gène sain. Si vous voulez des explications un petit peu plus en détail sur cette méthode, les enjeux de la recherche qui la concerne, n'hésitez pas à aller réécouter l'émission de la semaine passée sur la myopathie de Duchenne. Euh, Chloé nous a très très bien expliqué ça. J'ai essayé de vulgariser au maximum cette thérapie génique. Elle représente un
2: énorme espoir pour la plupart des maladies génétiques, dont l'hémophilie. Actuellement, le traitement est toujours à l'étape des essais cliniques, mais ce sera probablement assez Bientôt, bientôt disponible
1: pour les patients. Oui, comme euh, oui, j'allais dire comme pour la myopathie du chêne Encore une fois, euh, comme la muco aussi, euh, on, on en parle un petit peu. Euh... Oui, les essais
2: cliniques, ça prend énormément de temps et, et heureusement, en fait, faut voir qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, faut voir si dans les années qui suivent l'administration, il n'y a pas de, de séquelles, etc. Donc, on étudie bien tout ça. On essaye vraiment de faire des stats pour prouver que c'est efficace et efficient. Avant de vous les
1: donner, en fait, euh, c'est peut-être mieux que ça prenne un peu plus de temps pour qu'on soit sûr qu'on donne les bonnes choses. C'est sûr. Et qui de mieux placer pour nous parler d'études cliniques que toi, Chloé, mmh. finalement euh, Donc, merci pour ces précisions.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
2: On vous parle de la prise en charge de notre émission, la prise en charge des patients. Hémophiles, un petit mot sur la prise en charge qui doit être spécifique pour ces patients hémophiles. Déjà, on l'a évoqué, dans certains traitements euh, n'ont pas de rapport avec l'hémophilie, doivent être adaptés et évités, comme on parlait de l'aspirine par exemple. Certains médicaments sont des anticoagulants, comme l'aspirine, on le disait. Ils doivent donc être remplacés pour les vaccins aussi et les autres traitements par injection. Ils sont possibles si l'injection se fait dans une veine et pas dans un muscle. Sinon, ils doivent être remplacés aussi.
1: On vous a aussi dit que les petites coupures et égratignures de la vie sont bénignes pour les personnes hémophiles aussi. Ça, on l'a répété plusieurs fois dans l'émission. Mais en cas d'accident grave, on l'a évoqué dans les risques et complications, la prise en charge elle doit aussi être spécifique. Il est absolument capital pour le personnel soignant de prendre en compte le risque de saignement interne et de consulter dès lors, le plus vite possible, un centre de référence en hémophilie afin de prendre les précautions nécessaires. Les traumatismes importants chez le patient hémophile exigent en
2: première ligne la prise en charge médicale de l'hémophilie prioritaire sur les examens complémentaires. Les risques doivent être pris en considération, quelle que soit la sévérité de la maladie du patient. Les conséquences d'une mauvaise prise en charge peuvent être très graves, que l'hémophilie soit légère, modérée ou grave.
1: On vous a parlé aussi des conséquences que les hémorragies internes peuvent avoir sur les muscles et les articulations sur le long terme, si le traitement n'est pas suffisant ou assez rapide dans beaucoup d'endroits du monde le traitement n'est malheureusement pas aussi accessible que chez nous et repose sur des dons donc les conséquences arrivent plus fréquemment on a vu toutes les deux, je pense qu'on a vu le même un reportage de BBC Africa euh, sur euh, sur l'hémophilie où justement ils expliquent que euh, le gouvernement ne donne pas spécialement de traitement que c'est la fondation euh, internationale qui donne euh, des, des, des facteurs euh, et du coup il n'y en a pas assez euh, pour être traité comme il faut on vous a aussi.
2: Euh, pardon. En plus des traitements, il est recommandé d'avoir une musculature solide pour limiter les saignements et les complications, les déformations qui peuvent subvenir. L'activité physique et l'accompagnement avec des spécialistes comme des physiothérapeutes est extrêmement conseillé.
1: Le but, c'est de faire des exercices pour renforcer les muscles de la manière la plus adaptée possible. Ces exercices ils sont importants, mais pour bien les faire sans risque, il est nécessaire de bien savoir écouter son corps. En effet, les risques de saignement sont toujours présents. Même si c'est encadré Donc si on ressent la moindre douleur Ou sensation anormale pendant un exercice Il faut savoir s'arrêter Et dire aux professionnels qu'on arrête Et dit oh, bon Non, ça va, tu peux continuer, c'est bon » Non, non, c'est vous, vous qui connaissez votre corps Vous vous arrêtez si, euh, si vous le sentez pas Les patients hémophiles Sont ceux qui connaissent le mieux Leur situation, leur corps et leur maladie Donc ils sont les mieux placés Pour poser leurs propres limites nous, il y a des choses qu'on aime recevoir sans limite, c'est les petits messages. <rire> On a un petit message de Xav qui nous dit en tant que fan numéro un... Ça y est, tu vois, il, Attends, il y, a, les, y a concurrence, il y a la concurrence de nouveau. En tant que fan numéro un de votre émission, je me dois d'envoyer un petit message pour dire que je suis bien présent et que j'ai bien reçu mes dragibus. Continuez comme ça, bise à vous. En effet, Xavier était le grand vainqueur de la question la semaine passée, comme Tab la semaine d'avant et cette semaine. Il, il a donc reçu ses dragibus ce week-end euh, si vous voulez en recevoir aussi répondez à nos questions en fait tout simplement <rire> et il faut réviser pour ça pour répondre à nos questions et pour réviser il faut aller sur dynamiqueone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify en tout cas merci Xav pour ton message qui nous fait plaisir merci d'avoir réévoqué les dragibus pour montrer que on, on les donne bien hein. c'est pas, pas juste c'est pas juste du teasing et ils arrivent à destination bisous à toi aussi
0: 20h avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Là on sort tout droit de ma préadolescence, figure-toi. Ouais Katie Paris last Friday night. Euh... C'est bah, oui. du souvenir
2: quoi. C'est du niveau no stress de la tectonique
1: de tout à l'heure quoi. C'est <rire> dans le même style. C'est quand même un peu plus tard, euh, Katy Perry, heureusement. mais ouais, Un peu plus tard. Hein. C est c est tout est relatif. Tecto... La tectonique, j'étais vraiment très jeune, euh, pour le coup. Ouais, moi pas. Donc voilà, bref. C'est ok, c'est ok. Passons outre ce commentaire. C'est hyper peur. inclusif, cette émission. On aime <rire> tous les âges, toutes les personnes, toutes les sexualités. <rire> toutes les formes. Toutes les formes, tout. On aime tout. On aime tout. On
2: parle d'hémophilie ce soir Oui, c'était ça à la C'était ça de... le sujet, ouais. n'est-ce pas euh, On est dans la partie conclusion. Ouais, déjà. On a, on a speedé sur tout le reste de l'émission. Bah, c'est pas grave. On arrive au à la conclusion. Il bon, y a encore les Messages après, donc ça ouais. va, il y a encore deux parties. Ça va, ça va. On vous parle en général des associations nationales belges et françaises. Et il y a toujours cette petite guéguerre entre Gab et moi pour savoir quelle nationalité a fait le meilleur website. On va pas se la masquer, hein. C'est souvent la France qui gagne et ça... Ça me fait
1: un peu mal de le dire bah Moi ça me plaît hein mais, non, non, mais en même temps c'est assez normal Évidemment il y a plus de monde en France Donc proportionnellement il y a plus de moyens Donc plus de sous euh, Mais bon là pour l'hémophilie Ce qui est assez fort C'est qu'il existe une association internationale La World Federation of Hemophilia et ça c'est fort. Et ça c'est fort. Je l'avais dit avant, du coup je l'ai pas répété.
2: Cette association n'est pas spécifique à l'hémophilie uniquement, mais regroupe tous les troubles héréditaires de la coagulation dans le monde, dont l'hémophilie fait partie. Le but de l'association, c'est globalement d'améliorer la prise en charge des personnes qui en sont malades.
1: Ça c'est le but de l'association. Et ça, ça passe par l'information, le partage de connaissances, la défense des droits, des besoins, des intérêts et le bien-être des patients concernés, et ça au niveau mondial. C'est ça qui est fou. Leur site est blindé de chez blindé, et du coup, parfois peut-être un petit peu trop, on peut s'y perdre. Donc j'étais quand même obligée de vous mentionner le site d'une association
2: belge, Allez, un peu plus léger, mais du coup un peu plus simple, le site de l'AHVH, l'association de l'hémophilie, von Willebrand et autres pathologies de la coagulation. Comme beaucoup d'associations, c'est une organisation de patients et elle date de
1: 1958. Elle promeut la représentation des patients hémophiles auprès des autorités publiques, des assurances maladie, labo pharma, médecins, etc. Et du coup, cette association, elle veut faire bouger les choses. Il y a aussi un pendant français, l'AFH, l'Association francophone pour l'hémophilie, je crois. Française Francophone. Ok. Je
0: Bon, hey. J'ai un doute maintenant, mais
1: c'est la FA, je retenais ça. Euh, voilà, on va pas plus détailler, il y a beaucoup les mêmes infos. Euh, voilà. Pour
2: conclure, on aimerait le rappeler, pour les patients hémophiles, on l'a rapidement évoqué, il est possible de tenir une carte électronique contenant toutes les informations sur la maladie du patient. Elle est très pratique en cas d'urgence ou de consultation chez d'autres praticiens que ceux que l'on consulte habituellement, par exemple en déplacement
1: à l'étranger, s'il y a une urgence ou de aller chez le dentiste un kiné pour un autre problème. Elle s'obstient s'obtient pas s'obtient, <rire> exclusivement auprès des médecins référents spécialisés en coagulation sanguine et elle est développée et financée en Belgique par l'association de l'hémophilie AHVH sous le projet Bicoag il y a un site internet bi-coag.be où en fait c'est un espace internet où on peut se connecter grâce aux infos qu'il y a sur cette carte pour voir un petit peu toutes les informations du patient. C'est hyper pragmatique c'est top c'est vraiment c'est vraiment vraiment top Mais et du coup cette carte en général euh, si vous êtes inscrit auprès d'un centre de référence pour l'hémophilie on vous la donne d'office il y a toujours les coordonnées aussi du centre euh, en cas d'urgence on, on contacte votre centre en général pour avoir la prise en charge la plus adaptée j'ai cherché une transition avec le mot adapté, j'en ai pas trouvé. Désolée. Donc sans transition, on a un petit message, un dernier petit message de Tab qui nous dit merci à Chloé de représenter la génération un peu moins jeune avec un clin d'œil. Elle dit j'espère que j'aurai encore droit au dragibus après mon commentaire. Alors assure. je suis désolée désolé, Tab, mais vu la tête que Chloé a fait quand elle a entendu, je suis pas sûre que tu aies le droit. Mais moi, j'y verrai. au pire, tu me contactes euh, et, et je t'en <rire> enverrai. Ok, bye, passez-moi, en fait. Salut, bye, bonne soirée. Non, mais je défends les droits de nos auditeurs concernant leurs gains euh, à nos questions. Euh, parce que Tab, comment elle a fait pour gagner Elle nous a tout, elle a tout simplement répondu à notre question sur Dynamic One. Euh, par message on peut aussi nous contacter sur Insta et sur Facebook mais là comme c'est la fin de l'émission, plutôt que de vous inviter à nous envoyer un message, je vais plutôt vous inviter à aller réécouter nos replays euh, sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou bien euh, dans, euh, sur Spotify tout simplement là c'est la fin de la soirée ma voix part en cacahuète dans les aigus et euh, mon cerveau aussi, il, part, euh, il <rire> part Complètement Et moi je la laisse partir, hein. moi je la regarde mm -hmm, ouais, mm -hmm, C'est ok, c'est mm -hmm. ok, ça me va très bien Je patouche dans ma propre semoule Et sur ces mots Je vais euh, Mais la parole. parler <rire> Et laisser <rire> la parole à la musique Exactement, et euh,
2: Tab, on réglera ça En aparté je pense, mm -hmm. je vais pas M'acharner à l'antenne pour dire à quel point je suis jeune
0: Jusqu'à 22h Chloé et Gab vous parlent santé Dans Motamo sur Dynamic One
2: et on arrive déjà à 9h35 dans la partie des Take-Home Messages. Les messages à prendre avec vous à la maison ou à les garder avec vous si vous y êtes déjà. Les messages importants à retenir pour cette euh, émission sur l'hémophilie, c'est quoi On commence avec toi, Gab. Les traitements sont très efficaces. Il faut prendre quelques précautions.
1: La vie peut être tout à fait simple avec l'hémophilie. De nouveaux traitements vont bientôt voir le jour. Entourez-vous
2: Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas celle. Exactement, c'était noté comme Messages pour cette dernière émission sur les maladies génétiques. Ça a été un mois assez lourd, assez compliqué à vous expliquer, on, on y a vraiment mis beaucoup, beaucoup de cœur
1: euh, merci, et d'efforts. Merci à vous d'avoir été actifs sur les, et sur courageux les réseaux, de nous suivre et courageux de nous suivre parce que c'était pas simple, même pour nous. Et pourquoi c'était pas simple Parce que
2: nous, on n'est pas médecins Exactement, on n'est pas médecins On essaye au mieux de remplir notre mission de vous informer dans des termes simples et accessibles. Après, il faut aller consulter si vous avez des doutes. Il faut aller voir des médecins, des spécialistes. Et si vous avez mal, il faut qu'on croit qu'on vous ait mal. Déjà, ça, c'est une, une première chose. Et aussi, les médecins que vous allez voir, vous devez avoir ce petit fit, comme on en a déjà parlé dans nos émissions. Le feeling. Le feeling. Avoir un médecin en qui vous avez confiance et en qui vous, avec lequel ou avec laquelle vous vous sentez bien. C'est hyper, hyper important. Si c'est pas le cas, hyper vous changez, vous avez droit oui. de changer en tant que patient. C'est tout à fait
1: OK. C'est ça. Parce que les médecins de famille, euh... Les gens qu'on vous a recommandés, le, le, le médecin que vous allez voir depuis des années, bah, si vous vous sentez pas bien avec, c'est pas une raison pour rester en fait. Changer, en effet, euh, c'est hyper important. Voilà. C'était le
2: mot de la fin pour cette émission de l'hémophilie. Attention, semaine prochaine.
1: Oui, on l'a on, on, on dit en début d'émission. On a un petit peu spoilé. On n'a pas voulu teaser, mais on prend des petites vacances on fait une petite pause pour revenir
2: encore plus forte, encore plus préparée on voulait aussi dire que cette émission c'était notre 25 e émission c'est quand même et oui, ça passe vite, hein. énorme 25 émissions
1: de 2 euh, Voilà, félicitations Gabriel, félicitations Chloé parce que oui, il faut se faire du feedback positif exactement, c'est un teamwork et euh, on est une super team et, euh, et voilà tout simplement, ça fait 25 émissions c'est énorme, et du coup on prend ses petites vacances, mais pour vous, c'est l'occasion de réviser ces deux derniers mois, par exemple, avec le petit best-of qu'on vous a concocté qui va être diffusé la semaine prochaine, 20h, 22h, sur Dynamic One, à la place de nos belles voix habituelles. Et puis nous, on se retrouve euh, bah, le mois suivant. On se retrouve pourquoi, Chloé On se retrouve dans deux semaines. Pourquoi Pour. Attends,
2: je ne dis, dis pas de bêtises, c'est les maladies auto-immunes non, ça c'est le mois de juin pour l'instant. Du coup, c'est les maladies... Les maladies de dermato. Voilà, j'avais besoin de mon pense-bête, c'est des <rire> pourtant,
1: pourtant, elle le sait, hein, mais c'est... Non, je le sais, je tu suis juste que ouais, ouais, c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est les vacances. Petit best-of la semaine prochaine. Si on vous manque trop, n'hésitez pas à aller réécouter nos émissions, je vous le redis encore une fois, sur dynamicone.be ou sur Spotify. On est présente sur ces deux plateformes petite révision et on se retrouve bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Excellente soirée. Belle soirée, belle nuit, bon, bon
2: appétit à vous de voir. Belle soirée sur nos ondes.